0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, santé psychologique, peur et angoisse. en savoir plus sur la santé psychologique, la peur et l'angoisse dans cette période actuelle, j'ai le privilège d'être virtuellement, confinement oblige, en compagnie de Pierrick Pluskelec, professeur agréé à l'Université de Montréal et co-directeur du Centre d'études sur le stress humain, et Mme Ghislaine Labelle, CRHA, distinction fellow, psychologue organisationnel, auteure, médiatrice accréditée et conférencière. Monsieur, madame, bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là pour cette, euh, cet épisode, ce volet très important. Euh, on a créé du côté de l'Ordre euh, un balado et il est beaucoup façonné par un sondage qui a été mené auprès de plusieurs personnes. Euh, en ce qui a trait aux thématiques, aux enjeux de la situation actuelle. Donc, on veut se coller sur ce qui intéresse les gens qui nous écoutent. Et puis, euh, le thème d'aujourd'hui est vraiment un des plus, j'allais dire, un des plus populaires, malheureusement, parce qu'évidemment, on n'est pas dans la... J'ai fait, fait référence dans d'autres éditions, euh, on n'est pas dans les licornes et les arc en ciel mais ça fait partie quand même de ce que nous vivons et peut-être même, de, et peut même de, surtout de ce qu'on qu vivra une fois que tout ça recommencera. Comment la science explique le fait que la peur, l'angoisse soit si présente en
2: ce moment? Il faut peut-être revenir un peu à la base d'abord euh Dire que la peur, c'est évidemment une émotion que beaucoup d'entre nous euh, vivons actuellement. Et, et euh, la fonction de la peur, hein, il faut revenir un peu à sa perspective évolutionniste, c'est d'éloigner une menace à notre bien-être physique et psychologique. Donc, c'est normal d'avoir peur en ce moment, parce qu'on veut tous éloigner cette menace-là de notre, de notre vie. Certains sont évidemment bien plus vulnérables que d'autres, ou bien plus à risque que d'autres. Donc, euh, je dirais que la peur, c'est quelque chose qui, au contraire, va nous, va nous sauver la vie puis on l'espère que ça va être temporaire, donc on ne va pas vivre constamment dans la peur. Donc ça, c'est peut-être déjà un premier point euh, que, que je pourrais faire. Et puis, l'autre point, c'est que la peur peut évidemment générer du stress. Euh, je pense à toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine des, des, des services essentiels, que ce soit dans le domaine médical ou dans, le domaine, euh, dans les autres domaines, donc qui sont restés ouverts et euh, puis qui agissent chaque jour. Puis, ça peut évidemment générer un stress parce que dans le domaine du stress qui est euh, notre expertise au centre d'études sur le stress humain, on sait que notre corps, qui est la réponse en fait, le stress c'est une réponse du corps à une menace euh, absolue ou perçue. Euh, dans le cas de la COVID-19, évidemment qu'il y a une menace qui est réelle pour certaines personnes, c'est-à-dire une menace qui est absolue, qui est importante pour leur survie. C'est-à-dire que s'ils si ne traitent pas cette menace, ils sont à risque pour leur survie, donc on pense évidemment aux personnes vulnérables. Et à ce moment-là, de traiter la menace, ça veut dire quoi ben Quand on perçoit une menace, on a une réponse de stress qui va mobiliser de l'énergie pour nous permettre de fuir ou de combattre la situation, dans ce cas-ci, ici, évidemment, on va la fuir, cette situation. On va fuir l'exposition à la COVID et ça va nous sauver la vie pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Et puis, pour terminer cette partie-là, il y a le deuxième, la deuxième menace, qui est la menace relative avec laquelle on avait l'habitude de vivre euh, au quotidien et on continue à vivre avec ça. Donc, il faut comprendre que euh, le, en, période, en cette période-là, on a le stresseur absolu et en plus, on a les stresseurs relatifs qui nécessitent qu'on interprète la situation comme ayant un manque de contrôle, de l'imprévisibilité, de la nouveauté, puis de l'ego menacé. Puis, je pourrais peut-être élaborer là-dessus, parce que je veux pas non plus prendre tout le
1: temps. Ben justement, on va passer du côté de Mme Labelle. Est-ce que vous voulez euh, ajouter ou euh,
0: Oui, à ben ça? Je... Oui, c'est ça, je bonderais dans le même sens que mon collègue. Dans le fond, c'est sûr que la peur, c'est une réaction émotive normale face à une, à une menace. Et ici, la menace est réelle, puisque c'est une pandémie, donc c'est mondial. Mais je croirais aussi, par exemple, pour rajouter, c'est que... Euh, si on est dans un, un sentiment où on n'a pas le contrôle du tout, évidemment, l'amplification émotions, des émotions négatives comme la peur vont prendre le dessus, l'angoisse, l'anxiété. Euh, moi, je rappellerai aux gens, effectivement, ce qui est important, c'est de de regarder le côté positif d'une émotion comme celle-là la peur c'est que ça nous amène à être plus vigilants, à faire attention aux risques évoqués euh, monsieur euh, plus plus pardon et euh, également aussi donc c'est ça d'être plus vigilant, de suivre les directives euh, au niveau sanitaire etc. Et mais l'autre point c'est évidemment ici d'être euh, euh, je dirais plus attentif à comment on réagit à l'émotion euh, de peur. Euh, moi, je dis qu'on peut changer aussi notre attitude par rapport à ça plutôt que se laisser envahir par l'émotion. On peut également aussi essayer de contrôler nos pensées, qu'est-ce qui génère ces émotions-là. Bien souvent, nos, nos pensées vont amplifier les choses. Donc, euh, de développer une certitude que tout va bien aller, hein, c'est un peu aussi la, la maxime, là, le, 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 le mot d'ordre qui est passé ça va bien aller, mais je pense qu'il faut le faire aussi pour soi, dire est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour passer à travers est-ce que je fais tout, tout de, mon, de, de mon plein potentiel pour être vraiment très vigilante ou vigilant puis faire des gestes sécuritaires, moi je pense là-dessus on a un certain contrôle puis ça peut nous aider à apaiser cette peur-là
1: Est-ce que cette démarche-là de de, bon, de, de, de à ce qui est positif, de, 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 se, de se centrer sur soi-même avec ses peurs, puis de trouver des solutions. Euh, Est-ce qu'il faut faire la même chose maintenant sur le plan collectif au sein d'une organisation?
0: Euh... Tout à fait, parce que, tu sais, je dis, si on est tous en mode panique, là, on va avoir des gestes qui sont peut-être plus à risque et aussi poser des gestes ou des, prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures. Donc, euh, évidemment, on dit souvent la colère et toute autre émotion négative n'est pas nécessairement la meilleure conseillère. Donc, prendre un certain recul, d'essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a de positif euh, encore. Euh, on a du contrôle sur notre vie, sur notre quotidien, je dirais, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait de nos journées comment on va gérer nos priorités, les priorités que sont devenues selon les différents contextes là, des travailleurs et travailleuses. Et euh, à partir de là, bien, on essaie de contrôler des choses sur lesquelles on a du contrôle, et pas essayer de contrôler ce qu'on n'a pas de contrôle.
1: Évidemment, on peut diviser les entreprises en deux en ce moment avec les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Est-ce que dans, euh, je pense entre autres aux gens qui sont en service essentiel, euh, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aux gestionnaires et aux employés pour faire faire face à cette peur-là qui est vécue. Peut-être, euh, M. Euh, Puskelec
2: Oui, ben, je pense que c'est déjà important que euh, les, les compagnies, les entreprises, euh, fassent la promotion aussi d'une bonne santé mentale. Euh, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de santé physique en ce moment, puis, euh, puis oui, c'est important. Mais il y a des, des, euh, des risques collatéraux qui sont ceux de la santé mentale. Euh, donc, le stress c'est quelque chose qui risque de précipiter les gens à des endroits où euh, ils n'ont pas envie d'aller. Donc, c'est important de mettre en avant, peut-être, pour chaque entreprise, quels services ils offrent à leurs employés, que ce soit les programmes d'aide aux employés ou les programmes d'autogestion qu'en recherche, on valide, je vous dirais, à chaque jour. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de ressources aujourd'hui. On peut même aller voir dans les associations comme l'ACPAM, par exemple, beaucoup de, 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 de ressources, que ce soit ou publiques se sont mobilisées pour mettre à disposition euh, euh, des outils.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, oui. Pam, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est?
2: Oui, c'est l'association québécoise pour euh, les, euh, les aidants de personnes atteintes de maladies mentales. D'accord. Et donc, eux, par exemple, ont développé tout un, un, un portail. Euh, L'OPQ, aussi de l'Ordre des psychologues du Québec, a développé un tas de conseils pour pouvoir faire face, en fait, à la situation et donc éviter, effectivement, les risques pour notre santé mentale parce qu'il faut, il faut en prendre soin. Hein. On est en, en train de prendre conscience que euh, l'approche de santé publique et une approche de prévention, euh, c'est elle qui va sans doute euh, sauver euh, beaucoup, beaucoup de choses. On a aplati la courbe. je pense que <rire> M. Arruda nous l'a assez dit, mm -hmm. mais, euh, mais je pense que dans le domaine de la santé mentale, il faut aussi, euh, d'une certaine manière, euh, aplatir cette courbe en donnant aux gens des moyens de faire de la promotion pour une bonne santé mentale.
1: Je vous lance la balle aux deux euh... Je, vous, vous, euh, vous verrez qui, qui veut la prendre en premier. Euh, dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, bon, euh, on peut aller de, euh, du petit euh, kit euh, avec, les, avec les, les, les pansements et puis euh, jusqu'à une politique euh, vraiment structurée. Donc, santé, tout ça pour dire qu'en santé, sécurité au travail, ça peut varier beaucoup... Et peut-être qu'on a mis l'emphase sur la santé physique et que la santé mentale faisait plus ou moins partie là, de, de ce qu'on pouvait avoir comme politique. J'imagine que avec la reprise, ben peut-être déjà, mais surtout avec la reprise, il va y avoir beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que là, visiblement, la santé mentale prend une place très importante.
0: oui. Si vous me permettez, Pierre-Riche, euh, c'est mon observation parce que depuis plusieurs années, moi, je donne de la formation en prévention des problèmes de santé psychologique au travail. Je ne sais pas toutes les organisations qui ont la même je dirais, ouverture par rapport à ça. Il y en a qui c'est encore très tabou, même en 2020. Euh, alors, si on ne s'est pas préoccupé de ça, tous les, les mécanismes de prévention sont super importants de mettre en place pour s'assurer que les travailleurs, les employés rentrent au travail avec un certain minimum ici là, de soutien qui va garantir une certaine, euh, un certain équilibre psychologique. C'est un stress euh, intense que ce qu'on vit ici, puis on va être exposé à ça, on ne sait pas encore combien de temps. Donc, euh, toute approche qui va favoriser justement un soutien, euh, que ce soit des organismes internes comme euh, les ressources humaines, euh, euh, le programme d'aide aux employés ou les autres références que pierre le donnait force est de constater ici que ces outils-là, on devrait en faire une utilisation là, de plus en plus, de ne pas être gêné de consulter. Là.
2: Oui, puis peut-être ajouter euh, qu'il y a quand même des statistiques qui sont assez... Euh assez parlante hein, sur les programmes d'aide aux employés. Euh, il y a eu un rapport récent, je pense qu'il date de l'an dernier, qui montre qu'ils ne sont utilisés que par 7% des employés, mmh. alors que plus de 20% en auraient besoin. Mmh. Euh, puis euh, nous aussi, on a donné une classe des maîtres euh, à l'Ordre euh, il, il, en fait, il y a quelques semaines, ça, ça j'ai l'impression que c'est des années en fait, <rire> mais euh, dans le, à la fois sur la science du stress, c'était en matinée, puis sur la science... Euh, la gestion émotionnelle et euh, en science, il existe plein d'outils hein, aujourd'hui qui sont validés, qui fonctionnent je pense que, euh, on les utilise tous les formateurs, ces outils-là il faut vraiment les mettre de l'avant parce que les solutions existent, hein. dans le domaine du stress par exemple, qui est vraiment notre spécialité euh, écoutez, on peut aussi bien arrêter une réponse de stress, on sait comment le faire, une bonne respiration, comme on dit une bonne respiration diaphragmatique, ça arrête la réponse de stress euh, comment identifier qu'on est stressé si on a des colères spontanées à la maison alors qu'on n'a pas du tout l'habitude de les avoir. C'est un indicateur de stress. Donc, reconnaître quand on est stressé, utiliser des techniques comme la respiration diaphragmatique ou dépenser l'énergie qu'on a accumulée à cause du stress en allant faire du sport ou une marche dehors, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser en ce moment au quotidien et il faut vraiment les mobiliser. Et puis... L'autre outil qu'on peut utiliser, je vous le donne tout de suite, euh, c'est vraiment le fameux ciné qu'on qu explique au Centre d'études sur le stress humain. C'est que ce qui va générer du stress, c'est quand on sent qu'on n'a pas le contrôle. Je pense que, euh, Gisèle, vous l'avez très bien dit, c'est quand la situation est imprévisible et on en vit pas mal de l'imprévisibilité en ce moment, quand elle est nouvelle et quand notre ego est menacé. Alors, si on réfléchit bien à quelqu'un qui travaille à la maison, euh, oui, la situation est complètement nouvelle, il faut qu'il s'adapte. Donc, la meilleure manière de combattre la nouveauté, c'est de partager avec d'autres, puis de trouver quelles solutions ils ont trouvées pour s'adapter à cette situation. Euh, puis, la menace à l'ego, ben, c'est s'assurer qu'on remplit des objectifs qui sont réalistes. Donc, pour un, un dirigeant d'entreprise, c'est peut-être de revoir ces objectifs-là. Donc, il y a plein de manières, en fait, de vraiment, j'allais dire, packager cette nouvelle solution dans laquelle on est pour pouvoir trouver des, 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 des manières de, de, de vivre qui, soient, qui favorisent notre bien-être.
1: Mais, euh, monsieur... oui, 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 Madame Lebel.
0: Je voudrais compléter, parce oh. qu'on parlait aussi de santé psychologique ou de problèmes de santé mentale. Euh, les statistiques disent qu'un tiers des personnes sont anxieuses, très peu consultent. Et ça, c'était bien avant la pandémie. Alors, tu sais, ça veut dire que euh, dans ce contexte-ci, on est tous un peu anxieux par rapport à cette situation-là, puisqu'on ne connaît pas l'issue. Euh, les gens qui n'auraient pas développé des outils, des façons de faire pour gérer leur anxiété, on va en voir de plus en plus là, des gens qui sont en perte de contrôle ou avoir une anxiété qui est beaucoup plus envahissante. Donc, il y a des trucs ici qui sont importants. Là, le, comme on dit, la respiration, euh, se centrer sur des choses qu'on a du contrôle, etc. Moi, j'inviterais les gens aussi à essayer de faire des activités qui leur font du bien. Des fois, on met de côté des activités parce qu'on est pris dans le tourbillon de la performance, puis de la routine, puis de, les enfants, le travail, le boulot, le dos, etc. Euh, à titre d'exemple, récemment, moi, comme je suis en confinement, mais que je n'ai pas d'activité, tout est tombé, les mandats, la majorité... Euh, j'ai beaucoup pratiqué le yoga, la méditation, mais ça, ça ne me convient pas parce que c'est des activités qui sont lentes. Je suis déjà dans un rythme lent. Donc là, je me suis tournée à faire du jogging, ce que je fais jamais, mais ça me fait du bien. Donc, je pense qu'il faut écouter ici notre petite voix qui dit qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour mieux vivre cette période difficile-là.
1: Monsieur, madame, je vous propose de faire une toute petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de ce balado et on va s'attarder au volet plus collectif au sein d'une organisation, comment gérer le stress, la peur ou l'angoisse pour le succès de l'entreprise finalement. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordre je suis toujours en compagnie de façon virtuelle, vu le confinement. Alors, on fait comme tout le monde, finalement, avec ces balados. On travaille de chez nous, chacun de son côté. Mais en même temps, on est très prêts pour parler avec pierre yves Pluscalec, professeur agréé à l'Université de Montréal et co-directeur du Centre d'études sur le stress humain, et Madame Giseline Labelle, CRHA, distinction fellow, psychologue organisationnel, auteur, médiatrice accréditée et conférencière. Juste avant d'attaquer le contenu qu'on s'était donné euh, avant de prendre la pause... Euh, J'ai envie de vous dire que le stress. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Ben, personnelle et professionnelle. J'ai été journaliste pendant longtemps et euh, à un moment donné, j'arrive sur une conférence de presse et je rencontre le maire d'une municipalité qui est aussi préfet d'une MRC. Et je lui dis Vous avez l'air en forme, c'est un monsieur d'un certain âge, mais je lui dis Vous avez l'air en forme, vous avez l'air quelqu'un qui prend soin de lui, en tout cas, vous ne faites pas votre âge. Bon. Et il me dit Veux-tu connaître mon secret J'ai dit Ben oui je gère mon stress.
0: <rire> Alors,
1: pour lui, la gestion du stress, puis là, il m'a fait un, un mini-cours là-dessus euh, que, que je ne vous ferai pas parce que vous connaissez ça pas mal plus que moi, mais tout ça pour dire finalement que le stress serait euh, un, des, un des principaux éléments là, de, notre, de notre confort physique et psychologique et de notre bonheur, et on est en plein dans une période de l'histoire où on n'aura jamais été aussi stressé finalement. Oui, oui
0: Je on a... Je pense que oui, excusez. Est riche. mais euh, je pense aussi que euh, les gens ont les capacités à faire face à l'adversité, puis à avoir un potentiel euh, de résilience qui va nous permettre de gérer des situations critiques comme celle-là. C'est sûr, celle-ci nous a pris par surprise, hein, c'est de l'imprévisibilité, donc on a un moment d'adaptation qui est très différent d'un individu à l'autre, mais il me semble, en tout cas autour de moi, les, les, les professionnels que je connais ou les voisins à qui je parle, il euh, y a des gens qui sont déjà rentrés dans une espèce de pseudo route Routines nécessaires pour vraiment euh, pallier euh, aux différentes euh, réalités.
1: Et de votre côté, euh, M. Euh, bon, <rire> euh, vous avez beaucoup, beaucoup de matériel là, pour faire vos recherches, j'imagine.
2: Oui, oui, on a beaucoup de matériel pour faire nos recherches. Écoutez, c'est parce que c'est une situation complètement inusitée dans l'histoire de l'humanité, littéralement. C'est qu'on est tous soumis au même stresseur absolu dans le monde entier. Quasiment au même moment, à quelques semaines d'écart. Donc, euh, en dehors des recherches que ça peut susciter, oui, on a créé un questionnaire sur le Covid, puis la Covid, puis le stress. On est en train de monter une grande étude pour évaluer en fait les effets de tout ça. Euh, donc, euh, donc, on en parlera bien plus tard. Mais, mais, ce qui, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que ce stresseur absolu, il est venu complète, complètement chambouler nos vies et il est. Venu, et on a besoin effectivement de s'adapter. Certains vont s'adapter plus vite que d'autres. Puis je peux vous donner, puisqu'on était dans les anecdotes euh, personnelles. Je je peux vous dire ce que moi j'ai fait, parce que je me suis retrouvé effectivement du jour au lendemain à la maison à devoir travailler. Aujourd'hui, je vous parle d'un endroit qui est dédié chez moi, au travail, à mon travail. Donc, j'ai eu besoin de délimiter physiquement ce qu'on a fait en famille. Moi, j'ai deux enfants, une grande fille de 17 ans, un garçon de 11 ans. Et on a dû vraiment faire un planning, un agenda où les heures de travail de papa puis de maman sont clairement identifiées, les heures des enfants aussi. Puis évidemment, comme vous le disiez, Giselaine, les moments de plaisir aussi. Et ça, pour nous, ça a été important en tant que famille de se mettre d'accord sur cet agenda en commun. Donc, je vous dirais qu'on a bien mis une bonne semaine avant de le trouver cet agenda-là. Mm -hmm. Et maintenant qu'on est tous d'accord avec cet agenda, on le respecte à la ligne. Et oui, on est dans une société de performance, puis on continue à l'être, mais on a l'occasion aujourd'hui de prendre un petit pas de recul, de débarquer de l'autoroute sur laquelle on était. Et moi, je suis heureux quand à 16h, mon fils vient me voir puis qui me dit « Papa, c'est l'heure normalement où on doit aller faire un petit tour dehors parce qu'il fait beau et c'est marqué dans l'agenda ». Puis mon fils, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les, les, les routines pour différentes raisons. Et ça, je peux vous garantir que ça sauve mon stress.
0: Oui. Moi, j'ai un petit chien qui me rappelle qu'à 17 heures, c'est pas mal le maximum qu'elle a pour avoir d'aller prendre sa
1: Je vais faire un peu de pouce sur euh, le fait de sortir de l'autoroute. Monsieur Pusquelec, vous avez parlé tout à, à l'heure de peut-être des dirigeants qui devront revoir leurs standards, leurs attentes. Euh, C'est à contre-courant, on n'a jamais fait ça de dire « ok, on va peut-être aller un peu moins vite puis un peu moins loin
2: ». Oui, écoutez, la, la, bon, le ministre Legault nous dit, l'a dit, la, 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 la situation est temporaire. Elle est temporaire, mais elle va durer plusieurs mois. Donc, pour la plupart des compagnies, on n'a pas le temps d'attendre que ça se passe et ce serait une erreur de résister à ce qui est en train de se passer. Il faut donc nécessairement s'adapter et trouver, trouver des nouvelles manières de faire. Ça ne veut pas nécessairement dire diminuer les standards de, des services qu'on donne, par exemple, mais ça veut dire apprendre à travailler différemment. Et vous savez, j'ai vu par exemple dans certaines compagnies où ils ont décidé de mettre en place des sessions de discussion qui sont limitées dans le temps. C'est-à-dire, euh, le meilleur ennemi du stress… Hein, c'est la rumination. C'est de rester chez soi en train de travailler et de pouvoir échanger avec personne. Donc des fois ça peut paraître un peu futile ces fameux euh, euh, lunch lunch web ou, ou apéro web ou 5 à 7 web, je sais pas, mais ils sont et de même si c'était essentiel de se rencontrer après le travail, ça reste essentiel de le faire pour pouvoir d'une part assurer la cohésion dans notre équipe et ensuite permettre d'ajuster nos objectifs. Et, euh, et ça, c'est important parce qu'il faut sortir de l'idée qu'on va être capable de travailler de 9h euh, à 17h à tous les jours parce qu'on n'est plus du tout là-dedans. Il faut s'adapter à une autre réalité. Par contre, on peut fonctionner par objectif. Donc, je dirais pas nécessairement que c'est diminuer notre, notre plan stratégique ou le changer complètement, encore que dans certains cas, ça, ça va sûrement être le cas. Mais c'est peut-être penser à une autre manière de travailler qui tient compte du stress des gens et du confort des gens.
1: Ben justement, c'est ça que je voulais vous poser comme question aussi. Comment, comment on peut essayer de diminuer le stress des gens dans une organisation? Euh, donc, vous avez un peu commencé à répondre à ça, dans le sens où euh, il faut euh, re travailler différemment, mais qu que plus, plus concrètement, comment un gestionnaire pourrait mettre ça en branle dans son entreprise?
2: Euh, oui, ouais, oui je, vais, je vais y aller, puisque je commençais à travailler sur le stress, mais... mais, mais euh... Ce qui est important, c'est de penser au ciné. Contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé, c'est les quatre facteurs qui vont induire du stress. Donc, comment donner le contrôle à nos employés, par exemple ben, C'est leur expliquer ce qu'on va faire. C'est diminuer l'imprévisibilité en disant « voilà le plan qu'on va mettre en place » et ce plan, se donner le droit de le changer. C'est exactement ce que, fait, euh, ce, que, ce que font les politiques aujourd'hui. Ils sont venus chaque journée, chaque jour parler à la télévision pour dire « voilà le plan qu'on a ». Et oui, notre plan il évolue de, de fois en fois parce qu'on s'ajuste. Et ça, qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on sent qu'il y a un capitaine dans le bateau. Et donc chaque dirigeant devrait être un capitaine de son bateau et dire « voilà le plan qu'on a ». Et oui, on est sur une tem mer rouleuse, sur une, dans une tempête, et on va peut-être le changer, ce plan-là, mais je vous mets au courant, je vous donne ce plan-là parce que j'ai confiance dans notre intelligence collective et on va s'adapter de cette manière-là. Donc ça, ça permet aux gens de diminuer l'imprévisibilité d'augmenter le sens du contrôle, de euh, de diminuer aussi la nouveauté de la situation, dire oui on a déjà vécu ça par ailleurs ou il y a eu des situations semblables qui n'ont pas été faciles, donc peut-être ramener aussi des éléments qui montrent que on est capable de passer au travers. Gisline l'a dit tout à l'heure, ça va bien aller, oui, mais il faut être concret aussi.
0: Et moi, je compléterais avec, je suis tout à fait d'accord là-dedans, c'est qu'il y a un certain leadership important à exercer dans ces périodes-là de difficultés. Euh, en l'occurrence, c'est un leadership qui est vraiment plus humain, plus empathique. Euh, il faut être à l'écoute de l'autre, de faire preuve de souplesse, euh, de tenir compte des réalités distinctes. Certains sont, ils ont des enfants, d'autres n'ont pas. D'autres travaillent dans les services essentiels puis ils sont hyper stressés puis ils ont peut-être beaucoup de peur ici. Alors, je pense que ça ici, c'est vraiment une occasion aussi de, de, de faire euh, la, la démonstration d'un leadership qui est moins axé sur ses opérations, sa performance, mais beaucoup plus axé sur l'humain. En même temps aussi, d'avoir des objectifs d'équipe, ça aide aussi à, à soutenir les gens qui vivent ça de façon plus difficile ou qui ont moins euh, d'assurance par rapport à comment ils, ont, ils vont sortir de cette tempête-là. Alors donc, un euh, leadership rassembleur où on fait appel à l'intelligence collective, comme pierre je disais, ou aller chercher les, les, les forces, les de chacun, puis miser sur les différences individuelles pour les faire travailler en complémentarité, ça va nous permettre de traverser cette période-là euh, avec un peu moins de chaos puis de bouleversement. Et je conclurai sur un dernier élément qui est vraiment ici tu sais, mettre en pratique, se comprendre, agir comme modèle. Également aussi être un protecteur de cette situation-là. Je pense que là, ici, c'est l'occasion idéale d'ouvrir de, 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 nos radars ici, puis être à l'affût de, des réalités de chacun, je l'ai dit, mais aussi d'être dans un mode de protection de, du climat de travail qui va, qui va, qui va aboutir à, au, au bout de compte avec ça, euh, de la santé de chacun des individus, puis comment on veut que notre organisation. Notre entreprise évolue dans ce contexte-là.
1: Madame Labelle, je vais saisir ça au bon. Vous euh, venez de faire référence à ce qui s'en vient un petit peu, comment oui. ce sera après. En oui. préparant notre balado d'aujourd'hui, euh, vous m'avez dit bien, bien candidement, quand ça va repartir, ça va être quelque chose. Parce que là, oui. là on parle de stress qu'on vit en ce moment, mais quand tout le monde va se, mettre, va se remettre à travailler, euh, il va en avoir aussi beaucoup.
0: Oui, c'est ça, le retour à la réalité va être aussi peut-être un, un moment choc, comme ça a été la l'annonce la, de la pandémie. Euh alors, c'est super important. Ici, peut-être pour mettre les gens en confiance, les rassurer, c'est de commencer dans la mesure du possible des capacités de chacune des organisations de travailler ici ce qu'elle va être notre plan de retour. Euh, comment on va effectuer ce retour-là? Comment on va accueillir les gens? Comment on va mobiliser les équipes de travail? Moi, je vous fais beaucoup un parallèle avec, j'ai fait plein d'interventions de retour au travail pour des gens qui étaient, qui étaient absentés pour des invalidités psychologiques. Donc, si on, on a ici un, 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 un cas une préparation à faire qui est totalement ici différente d'accueillir quelqu'un qui s'est cassé un bras, par exemple. Et, et, et je pense que plus on va être on travaille en amont cette, cette, cette période-là où on ne sait pas quand est-ce qu'on va se mettre là-dessus, mais euh, qu'on va avoir un vrai retour. Mais je pense que si on travaille là-dessus concrètement, ça peut aider les, les gens là, qui ont beaucoup de stress, qui sont anxieux de justement de mettre à profit leurs leur, leur, leur bonnes idées ici.
1: Jusqu'où on va là-dedans? Est-ce qu'on s'assure qu'au moment où on reprend, euh, on, on a un plan clairement défini et euh, on est prêt ou euh, on, ça va se faire un peu avec le temps? Comme Qu'est-ce qui serait la, la meilleure approche?
0: Bien, je pense qu'avoir un plan avec les grandes lignes, c'est une bonne idée. On ne pourra pas. Tout, euh, tout prévoir les, le, le minutie de chacune des opérations ou des, 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 des actions à prendre, mais c'est sûr que plus on aura un plan qui, qui est souple aussi, qui va s'ajuster en fonction de la réalité, mieux on va se sentir préparé. Hein.
1: J'ai envie de vous donner le mot de la fin, alors je vous laisse une période libre chacun. Je vais aller avec euh, Pierrick euh, plus Kalec. <rire> ok
2: OK. Ben, écoutez, je pense que ce, ce qui... Euh, est important c'est vraiment de donner aux gens des outils puis euh, moi si j'étais un dirigeant d'entreprise aujourd'hui j'aurais une page qui est dédiée aux outils qui existent que les gens peuvent prendre maintenant mais aussi en avance par rapport à la planification qui s'en vient ou qui va ou qui, qui, qui est déjà peut-être déjà en place pour pouvoir assurer en fait le, le la plus grande probabilité de résilience individuelle mais aussi collective euh, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est avant tout un collectif. Alors oui, il va y avoir des grandes lignes directrices, mais oui, il va falloir beaucoup d'agilité et il ne faut surtout pas surtout pas oublier en chemin la santé mentale puis la promotion de la santé mentale. Donc, c'est vraiment là-dessus que, que, que je conclurai. Puis, une fois encore, il y a plein plein d'outils qui existent. Donc, simplement de, de lister ces outils pour l'ensemble des, des, des membres du CRHA, je pense que ce serait déjà une très bonne chose.
0: Et de mon côté, je dirais rappeler que pour ceux et celles qui, en fait, on a le plus grand capital qu'on a, c'est notre santé. Hein? Si on n'a pas été atteint de la COVID ou si on n'est pas malade. On a déjà ce capital-là sur lequel on peut tabler. Et pour le préserver, bien, il y a un truc que moi, je donne souvent en organisation pour justement faire la prévention c'est d'agir, de se pairer avec quelqu'un, donc un, se trouver un binôme, c'est un collègue avec lequel on se sent en confiance, en complicité, et on est l'un pour l'autre comme un peu des gardiens de notre équilibre psychologique. Alors, si l'autre euh, observe que j'ai des réactions d'irritabilité, des que j'ai plus quand même de prendre des décisions, puis bien souvent, la personne qui est vraiment euh, euh, plus déstabilisé au plan psychologique et peut-être la dernière à se rendre compte de ces changements-là. Alors, donc, euh, le collègue en question, je peux faire un contrat psychologique et euh, la personne l'autorisation de me dire « Écoute, tu n'as pas l'air bien aller, c'est ainsi qu'est-ce qui se passe. » Donc, c'est un petit peu un rappel, une protection l'un pour l'autre. Cette, cette Idée-là vient du fait que moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine et quand on plonge, on a toujours un binôme où on se surveille au cas où il y a une défaillance de l'équipement. Euh, euh, donc, l'idée, c'est de remonter à <rire> la surface avec le maximum, avec l'air possible pour ne pas être en difficulté respiratoire. Là. Et je pense que si ça, on a cette attitude-là de dire on, on est tous l'un, chacun l'un pour, pour les autres aussi et on est là aussi pour les autres et pas juste pour soi, ça peut aider justement collectivement à mieux
1: s'en sortir. Bon, en tout cas, vous avez été avec nous. Vous nous avez donné un petit peu d'oxygène le temps de votre participation dans cette plongée-là. Je vous remercie beaucoup de votre participation au balado.
0: Merci à vous.
1: Je m'appelle André Champagne et j'ai eu le plaisir d'être en compagnie de Pierrick Pluscollec, professeur agréé à l'Université de Montréal et co-directeur du Centre d'études sur le stress humain et Madame Giseline Labelle, CRHA, distinction fellow, psychologue organisationnel, auteur, médiatrice accréditée et conférencière. À très bientôt pour un autre balado RH.